0: Čítanie zo Svetého Evanília podľa Jána. Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, teraz je syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Teraz je syn človeka oslávený. Všimli ste si, vážení televízni diváci, v akej súvislosti povedal tieto slová pán Ježiš. Túto i ďalšie súvislosti prečítaného Evanília budeme rozoberať v ďalšej relácii Efeta. Srdečne vás vítame. Našim dnešným hostom je duchovný otec Vladimír Turzo. Vítajte.
1: Ďakujem pekne.
0: Otec Turzo, dnes, hneď na úvod, by sme si najskôr mohli zasadiť text, ktorý sme si prečítali, aký je jeho kontext.
1: Áno, to, čo sme počuli v, v tom úryvku, ktorý budeme čítať v nedelu vo Svetej Omši, je vlastne časť z 13. kapitoly Evanília svätého Jána. Aby sme mohli pochopiť tieto slova a jednak pochopiť to, že ako Ježiš mohol že hovoriť o tom, že je oslávený, hovorí o sebe ako o synovi človeka, je asi dobré začať tým, čo všetko sa v tejto 13. kapitoli Evanília svätého Jána nachádza. V prvom rade Ježiš tu dáva príklad, konkrétny príklad lásky tým, že umýva učenníkom nohy. Vieme, že tam prebieha taký zaujímavý dialog medzi Ježišom a učenníkom Petrom. Peter sa zdráha, pane, ty mi preca nemôžeš umývať nohy, pretože on si Ježiša vážil, pre ňoho Ježiš bol majster. A umývať niekomu nohy bola služba, úloha, ktorú robili otroci. To nikdy nerobili vznešení ľudia. Takže keď Ježiš túto službu poskytuje svojim učeníkom, tak naozaj sa znižuje až na úroveň otroka. Takže je pochopiteľné, že Peter sa zdráha. Ale pán Ježiš práve tým praktickým, touto touto službou lásky, až otrockou službou, ich chce pripraviť na to, čo sme vlastne počuli a... To je to prikázanie lásky. Potom prichádza označenie zradcu Judáša. Veľmi dramatická udalosť, ktorá sa tak nejak zasadzuje, teda do toho kontextu tak zvláštne. Judáš je označený za toho, ktorý zradí Ježiša krátko pred tým, ako Ježiš dá tento príkaz lásky. Ja som si jej dnes doniesol ako predmet, ktorý nám má tak trošku priblížiť, ktorý nás má viesť týmto evaneliom, som si priniesol pohár s vínom a kúsok chleba. Pretože k tomu označeniu zradcu zo strany pána Ježiša dôjde vlastne tým, že pán Ježiš namočí smytku chleba do vína a podajú ju Judášovi. Pre nás je veľmi dôležité si uvedomiť jeden fakt, ktorý možno nám, tejto našej civilizácii, našej generácii, je dosť vzdialený. Celé evanilium e, smeruje k poslednej večeri. Pre vtedajších ľudí, pre Židov, spoločné stolovanie, a zvlášť teda táto večera, vonkoncom nebola len príležitosťou, aby sa spolu najedli. To bolo oveľa viac. V prvom rade to bolo prežívanie spoločenstva. Môžeme povedať, že ten rozmer toho, že sa aj nasýtime, že sa nasýtia popri tom, je až na druhom mieste. U nás je to presne naopak, ak vôbec to spoločenstvo pri tých, pri tých spoločných stolovaniach je. Takže ten, toto gesto, ten skutok, že Ježíš zoberie smitku chleba, namočí do vína a podá to Judášovi, je ako keby také pozvanie, že Judáš, pozývam ťa do spoločenstva so mnou. Maj spoločenstvo so mnou. V podstate oni majú všetci spoločenstvo tým, že sedia pri jednom stole, alebo teda ležia, oni skôr ležali pri tom, pri tom jedení. Ale Judáša ako keby chcel ešte tak, ešte tak nejak zvlášť pozvať, že Judáš neodchádzaj. Zostaň. Pozývam ťa do spoločenstva. A hovorí, že vlastne do, do Judáša v tom momente vchádza Satan a on, on teda odmietne a odchádza. Čiže tá Judášová zrada nie je až v tom, keď um, zavola vojakov. Zradi, zradi Ježiša, nechať si za to zaplatiť a privedie vlastne vojakov k Ježišovi, ktorý, vojaci, ktorí ho, potom, ktorí ho potom zatknú. Ale tá zrada je už tu. Tá zrada spočíva v tom, že odmietne to spoločenstvo, pozvanie do spoločenstva, ktoré mu ponúka Ježiš. Takže toto je veľmi silný moment. A preto chcem, aby sme sa upriamili práve na ten, na ten pohár s vínom a chlieb, Samozrejme, oni vtedy používali nekvasený chlieb, ale ja som zobral taký modernejší pohár, ktorý zároveň možno pripomína um, vtedajšie časy, oni pravdepodobne tie pohári mali tiež z hliny a zobral som kvasený chlieb, keby Ježiš dnes prišiel a dnes by toto gesto spravil, pravdepodobne mi použil náš chlebík, takže je to aj také pripomenutie toho Ježišovho gesta a zároveň také zasadenie do, do našej doby, pretože... Ježiš aj nás pozýva do spoločenstva pri každej svetej omši. A do tohto kontextu prichádza, môžeme povedať, z ľudského hľadiska až také zarážajúce, až doslova absurdné pozvanie a teda ten príkaz, príkaz lásky, nové príkazanie lásky. Pretože my vieme, Judáš ho zrádza. Za chvíľu k tomu keby sme išli chronologicky za pár hodín, ale v kontexte Ježišovho života, to je za chvíľu doslova, Peter ho zaprie, ostatní učeníci zutekajú a podľa evanielia jediný Ján zostane z Ježišom až do konca. Čiže všetci ho opúšťajú, všetci utekajú, zrádzajú, zapierajú. Ježiš to vie. A napriek tomu, im dáva prikázanie lásky. Je to fascinujúce, zaražajúce, ako Boh koná toto všetko vediac, napriek tomu im ukazuje lásku, konkrétnu lásku, On im prejavuje lásku a pozýva ich k tej láske a dáva im prikázanie lásky. Toto je naozaj fascinujúce. Z ľudského hľadiska môžem povedať, že absurdné konanie Boha voči nám.
0: Tá prvá veta... Keď Judáš vyšiel z večeradla, Ježiš povedal, teraz je syn človeka oslávený. Akú, má súvislosť? Akú majú súvislosť tieto dve vety?
1: Áno, znie, znie to zaujímavo, že Ježiš hovorí, že je oslávený a pritom po tomto všetkom, čo sme si uvedomili, Ježiš je skôr zradený. Ale tá oslava je presne v tom, že napriek tomu, čo je človek schopný spôsobiť Bohu, ako je schopný ho odmietnúť, zradiť. Napriek tomu, Boh dáva svojho vlastného syna, aby tohto človeka odmietajúceho, zrádzajúceho spasil. A v tom je tá oslava, oslava Božia, že sa naplno ukazuje tá láska. Tá neskutočná miera Božej lásky. Hovorí sa, že typická miera Božej lásky je milovať bez miery že tam, tam nepoznáme mieru. Nám ľuďom e, je to až nepochopiteľné, pretože my nie sme schopní takejto lásky. Ale tá oslava spočíva práve v tom kontraste medzi skazenosťou človeka, medzi tým odmietnutím a na druhej strane tou bezhraničnou e, láskou zo strany tou láskou bezmiery. Čiže v tom je bohoslávený a syn človeka je oslávený a skrze syna človeka, čiže skrze Ježíša Krista je oslávený bohotec, pretože Vlastne Ježiš robí to, čo od Neho žiada Jeho Otec. Tá krásna, to krásne spojenie medzi, medzi Otcom a Synom, tá úplná odovzdanosť zo strany Ježišovej. V tom je tá oslava Syna Človeka.
0: Hovorili ste v prvej časti o láske bez miery. Dosvedčujú to i slova, deti moje, ešte chvíľu som s vami, ktoré hovorí pán Ježiš. Sú to, je to oslovenie, ktoré nám je všetkým blízke, deti moje, či už od našich rodičov, alebo my ako rodičia. V akej súvislosti, alebo čo vy vnímate pod práve týmto oslovením?
1: Priznám sa, že deti moje z Ježišových úst v kontexte poslednej večere mi zaznieva... Na jednej strane veľmi blízko, sympatický, krásne, a na druhej strane tak zvláštne. Ja si totižto predstavujem, že niektorí z tých učenníkov, z tých apoštolov, ktorí boli vo večeradle, boli starší od Ježiša. A teda po- no, predstavujem si, že aj Peter asi. A povedať starším, deti moje, môže byť zvláštne, ale samozrejme... My si musíme uvedomiť, že svätý Ján používa aj symboliku o svojom Evanjeliu. a teda nemôžeme za tým vidieť len takéto prvoplánové deti moje, ale veľkú hĺbku. Takže tých rozmerov je viac. Poprvé, Ježiš týmto dáva najavu tú spontánnu, takú blízku, ľudskú, ako ste vy naznačili, tú najbližšiu lásku, aká je vôbec medzi ľuďmi, to znamená medzi, medzi rodičmi a deťmi a medzi deťmi a... Rodičmi, toto je najsilnejšia láska asi medzi ľuďmi, ktorá je. A Ježiš chce tu svoju lásku voči nám zasadiť práve takto, do, tej, do toho najbližšieho, najprirodzenejšieho vzťahu, aký máme. Ďalšia vec, my si musíme uvedomiť, že vlastne pán Ježiš, to je hlavná úloha, ktorú on plní, nám prináša lásku svojho otca. Takže v tomto momente ja ho tak trošku vnímam ako interpreta, tlmočníka, sprostredkovateľa slov Boha Otca. A otec sa k nám samozrejme prihovára ako deti moje. A ďalšia vec, ten posledný význam, na ktorý by som chcel poukázať v tom oslovení deti moje, je ten, že ten, kto predsedá tejto večery, vieme, že je to Ježiš. A táto večera, pri ktorej Ježiš aj ustanovil Eucharistiu, bola pripomienkou Veľkej noci. To znamená oslobodenia z egyptského otroctva. A vždy ten, ktorý predsedal tej večeri, tak bol to väčšinou teda otec rodiny, a k tým ostatným členom sa správal ako autorita, ako otec. Teda je pochopiteľné, že ich oslovoval deti. Čiže Ježiš tu vystupuje... Vďaka tomu osloveniu ho tak vnímame a vystupuje ako ten, kto predseda večeri. Ďalšie, čo si uvedomujeme v súvislosti s týmto oslovením, deti moje, je, že od 13. kapitoly Jánoho Evanielia, v podstate 13., 14., 15., 16. až po 17. kapitolu, vnímame tam jednu veľkú ježišovu rozlučkovú reč. Čiže Ježiš vie, že sa lúči so svojimi a poštolmi so svojimi učeníkmi a odchádza k otcovi. Ten, kto sa lúči, ten, kto vie, že odchádza zo sveta, zvykne spraviť také gesto, ktoré je veľmi silné a veľmi vážne a aj civilná spoločnosť ho považuje za veľmi vážne a preto má aj svoju právnu formu a to je testament. Čiže vnímame tieto Ježišové slova aj ako ako takú formu testamentu, ktorý on odovzdáva tým svojim deťom. Nadviažem na to, čo sme hovorili v tej kontextualizácii. Uvedomujeme si, čo všetko si, si... Ježiš musel prejsť tej svojej mysli, že jeden ho zradí ďalšieho ho a oni ho opustia. A týmto ľuďom on zanecháva testament. Väčšinou my ľudia sme takí, že keď robíme testament, tak odkazujeme veci, na ktorých nám záleží tým, na ktorých nám záleží a ktorým vieme, že nás nesklamú.
0: Ktorým, dôverujem, ktorým dôverujeme. Je
1: to úžasný prejav dôvery. Preto častokrát medzi ľuďmi dochádza k tomu, že niektorých, ten ktorý, ten testament píše, že, že niektorých vydedí. Pretože jednoducho povie, týmto ľuďom nedôverujem. Ježiš, tejto, tejto spoločnosti, ktorú sme opísali, spoločenstvu, učeníkov, zrádzajúcich, opúšťajúcich ho, zanecháva testament. V tom vidíme znova taký prejav tej lásky bez miery. Človek, keď odovzdáva deťom niečo v testamente, sú to veci, na ktorých mu najviac záleží. To znamená, toto chcem, aby sa dostalo do správnych rúk. A to, čo im zanecháva, je práve ten príkaz lásky, to nové prikázanie lásky. Čiže my vnímame e, tieto Ježišove slova naozaj ako taký testament, spoločenstvo učeníkov a skrze nich všetkým ľuďom. A to znamená aj nám, všetkým ľuďom, ktorí na tejto zemi žili a budú žiť.
0: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. V obidvoch doterajších častiach ste hovorili o novom prikázaní Pána Ježiša. O tom, čo odovzdal učeníkom, bol dokonca podstatou, toto nové prikázanie bolo dokonca podstatou toho testamentu. My sme, my sme svedkami toho, že aj v starom zákone máme prikázanie lásky. A v čom je, novinka, v čom je toto prikázanie nové?
1: V podstate môžeme povedať, že celé svete písmo nám hovorí o, o láske, v prvom rade samozrejme o láske Boha, ktorý miluje človeka a tým pozýva človeka k láske. Ale tých rozmerov tej novosti alebo novinky je niekoľko. Keď si napríklad najdeme 19. kapitolu knihy Leviticus, čo je tretia Mojžišova kniha, tak tam sú veľmi konkrétne a presné ustanovenia, ktorými Boh pozýva k láske, k blížnemu. Je dobre si možno aj uvedomiť, keď čítame starý zákon, že Židia boli ľudia veľmi konkrétni. Oni neboli schopní rozmýšľať abstraktne, tak ako rozmýšľame my. Preto niekedy nám to môže prípadať také zdlhavé, že sa tam všetko vymenúva, doslova taksatívne sa tam vymenúva, ale treba jednoducho vedieť, že ten ľud bol taký a potreboval to takto vedieť. Takže tam je spomínané. Nepaberkujte, čiže nechajte na poli niečo aj pre tých, ktorí, ktorí prídu si, si zobrať s obilia s kláskou, napríklad vdovy chudobný a podobne. Neokrádajte, neblížte jeden druhému. Také konkrétne ustanovenia. Čiže ten príkaz lásky k blížnemu je aj v starom Zákone. a toto nie je jediný, jediný samozrejme jediný príklad, tých príkladov je viac, ale tento nám tak vystupuje dosť do popredia, tam je taksatívne vymenované, čo všetko... Človek jednoducho má robiť respektíve, čoho sa vystrihať. Tá novinka zo strany Ježišovej je v tom, že Ježiš zvnútorňuje Boží zákon. Keď Ježiš vystúpi, ako to máme na vrh blahoslavenstva, ako to máme v 5. kapitole Matúšovho Evanielia, e, začína tam blahoslavenstvami a potom celá tá reč nahore hore je vlastne takým predstavením nového zákona zo strany Ježišovej. Ježiš tam vystupuje ako novodobý Mojžiš, alebo ako novozákonný zákonodárca. A on všetky tie prikázania, ktoré boli v starom zákone, on ich zvnútorňuje. Napríklad. Bolo vám povedané, nestudzoložíš, Ale ja vám hovorím, už ten, kto žiadostivo hľadí na ženu, studzoložil s ňou vo svojom srdci. Čiže... Ježiš hovorí, v starom zákone ste mali opísaný vonkajší skutok a ja vám hovorím, že to musíte do svojho vnútra preniesť ten postoj. Čiže vystrihať sa už tomu pohľadu. A takýchto príkladov by sme mohli nájsť veľa. Čiže toto je to zvnútorne, nie zo strany Ježišovej, čo nachádzame teda hlavne v tej 5. a 6. kapitole Matúšovho evanielia. My sme ale v 13. kapitole Jánovho evanielia a... V podstate, vo svetle tohto aj Ježiš ide do vnútra človeka. Takže pozýva k novému prikázaniu, ktoré vychádza zvnútra. To je jedna vec. Ďalšia vec, to, čo Ježiš žiadal, by nebolo možné, keby on sám zvnútra nezrekonštruoval, keď použijeme taký moderný výraz, ľudskú prirodzenosť. A práve tým, že Boh sa stáva človekom, že Boh nás vykúpi skrze svojho Syna ako človek. Že Ježiš ako syn Boží a zároveň ako dokonalý človek zomiera, vstáva z mŕtvych, zrekonštruuje tú padnutú ľudskú prirodzenosť a preto nám dáva vnútornú silu. Čiže tu vidieť ten krásny súvis medzi tým zvnútornením, by sme si mohli povedať, keby nám túto silu nedal, že Ježišu prečo ten príkaz prenášaš dovnútra z toho vonkajšieho správania, keď my na to nemáme silu, ale práve, že on nám na to dá silu. Čiže tá láska, ktorá vychádza zvnútra, môže vychádzať zvnútra, lebo Ježiš to naše vnútro uzdravuje. A dáva nám teda milosť k tomu, aby sme boli schopní ten príkaz lásky naplniť, taký silnejší, taký solidnejší. No a to najdôležitejšie zo všetkého je, že týmto príkazom lásky nás Ježiš, nás Ježiš vovádza do intimného vzťahu medzi ním a jeho otcom. Čiže keď sa pozrieme ešte raz na tie Ježišové slová, aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás, a Ježiš vlastne prichádza, aby zjavil lásku Boha Otca. Čiže vidíme, ako zdroj tej lásky je láska medzi Otcom a Synom, ktorú On, Syn, dáva nám a nás pozýva, aby sme tu tú lásku žili v tej horizontálnej rovine medzi sebou. Čiže celé to vlastne vychádza z tej tej intimnej lásky, z toho intimného vzťahu medzi otcom a synom, do ktorého nás Ježiš vťahuje. Čiže my sami sa dostávame do intimného vzťahu medzi nami a Najsvetejšou Trojicou. Čiže v tom je tá tá novosť toho prikázania a naozaj také zvnútornenie, taká úžasná hĺbka, ktorú my bohužiaľ nedokážeme si ani uvedomiť, ale pravdepodobne teda nie pravdepodobne. Určite budeme, budeme prekvapení a užasnutí po smrti, keď pochopíme, k čomu nás Boh pozýva práve cez tento, cez tento príkaz lásky. Ďalšia vec, ktorú si môžeme v tomto kontexte uvedomiť, je, že Ježiš nám dáva nie radu, nie pozvanie, On nám dáva príkaz. Dávam vám príkaz, aby ste sa milovali. Toto je niečo, čo pravdepodobne modernému človeku asi ani neznie veľmi dobre, pretože my veľa o láske hovoríme, o láske sa spieva, skladajú sa o nej básne, lásku človek prežíva, ale väčšinou o láske máme predstavu, že láska je niečo spontánne, niečo také krásne, niečo, čo príde, čo, čo nás naplní. Jednoducho lásku vnímame ako cit. A je dobré si uvedomiť, že áno, súčasťou lásky je aj cit, ale ten môže byť len na začiatku, ale láska nemôže spočívať na citoch, pretože tá láska by bola veľmi trvajúca. Ono sa tak zvykne žartovne hovoriť, že city si žijú v nás takým svojim vlastným životom. Proste prichádzajú, odchádzajú, slabnú, zosilnejú a tak ďalej. Ale to, na čom láska stojí, je rozhodnutie vôle. A najkrajšie je to, ja si myslím, vidieť a uvedomiť si a prežiť na láske manželskej. Niekde tam na začiatku toho vzťahu je práve tá citová láska, to vzplanutie. A mnohé manželstvá stroskotajú na tom, že to stojí len na tomto na tom cíte. Jednoducho ten cít vyhasne, to je normálna vec. Ale práve pri tom manželstve, pri uzatvárení manželstva, si tí manželia navzájom slubujú lásku. To znamená niečo, o čo sa budeme vedome snažiť. Preto Boh môže dať príkaz lásky, lebo to je rozhodnutie. Ja ťa chcem milovať. Ja chcem byť ten, kto ťa bude zahrňať láskou. A ty chceš to isté, A navzájom z tohto vzájomného snaženia vychádza tá pevná láska medzi nami. A k tomuto nás pozýva Boh.
0: Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Takže tu ešte pán Ježiš vysvetluje, prečo sa majú vzájomne milovať preto vlastne budú spoznatelní.
1: Môžeme povedať, že toto je také rozpoznávacie kritérium, ktoré nám pán Ježiš dáva, aby cudzí ľudia, cudzí v zmysle tí, ktorí nepoznajú Ježiša Krista, spoznali, že sme Ježišovi učeníci. A z tohto nám automaticky vyplýva, môžeme sa vrátiť k tomu, čo sme hovorili pred chvíľočkou, prečo nám Ježiš dáva toto ako prikázanie, Jednoducho to nemôže byť ráda, to nemôže byť, že ja vám odporúčam, jednoducho to je prikázanie. Toto je tak dôležité, že on, nám, on to musí klásť na naše srdce, ale zároveň to je rozhodnutie, vy sa musíte rozhodnúť, lebo toto je veľmi dôležité, toto je kritérium, podľa ktorého vás poznajú, že ste moji učeníci. Čiže inými slovami, vy budete mňa sprítomňovať vo svete jedine vtedy, keď budete žiť podľa tohto môjho prikázania. A my môžeme povedať, Kľudne to je s takou rukou na srdce, také spytovanie svedomia, že dnešný svet vyzerá tak, ako vyzerá, že častokrát sa stiažujeme, ako vyzerá, a vidíme v ňom veľa zla. Je to naša vina, nás kresťanov, že sme nedokázali naplniť toto nové prikázanie Ježiša Krista a nedokázali sme to zobrať za svoje a snažiť sa o to, ako o niečo, čo je najdôležitejšie v živote. Čiže ja sa rozhodujem, že budem milovať Boha, ja sa rozhodujem, že budem pretože Boh prvý miluje mňa a že z tejto Božej lásky budem čerpať a budem tú lásku odovzdávať ľuďom. A v podstate to, čo prežívame v Eucharistii, je presne toto. Boh sa mi dáva, ja prijímam Jeho lásku a táto láska ma naplní a potom som videm von z kostola, čiže Sveta Omša nekončí tým ite v mene Božom. Ona pokračuje, môžeme povedať, tým, že idem do sveta a tú Ježišovú lásku dávam ďalej. A toto je prikázanie, čiže k tomu ma Ježiš nie povoláva, že povoláva, že mi to dáva ako rádu, nie, On mi to prikazuje, pretože na tom to stojí a páda. Na tom stojí a padá celé naše kresťanstvo, aby sme túto lásku dokázali sprítomňovať.
0: Stále mi to evokuje práve ten moment, že pán Ježiš nás opäť učí seba darovať sa tak, ako on, nás, on nám ukázal tú lásku bezmiery, učí tej láske bezmiery aj nás. Ďakujem, Otec Turzo, za vysvetlenie. Na prvý pohľad veľmi krátkeho evanílii, ale veľmi bohatého.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Ďakujem aj vám, váši televízni diváci, za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie na budúce. Dovidenia.
1: Dovidenia.